0: Welkom bij Achtung, de tweewekelijkse update van het Duitsland Instituut. Mijn naam is Maarten Westerveen en ik zit hier weer met Maya Verburg en Wiepke Pittlik van het Duitsland Instituut. Maya, Wiebke, welkom. Hoe was jullie week? Vijf uh, Vijfmeierig. <laughs> is dat een week waar jullie naartoe uh, kijken eigenlijk? Of is het elke keer weer dezelfde, dezelfde zware kost die je dan uh, voor de voeten geworpen krijgt?
1: Nee, niet zozeer. Het is uh, soms moeilijk in te schatten hoeveel aandacht er voor is voor uh, Duitsland in dit verhaal. Er komen natuurlijk altijd heel veel uh, oorlogsverhalen in de week uh, voor 4, 5 mei. Uh, maar die zijn vaak heel erg op Nederland gericht. Dus uh, in hoeverre daar Duitsland aan bod komt, is voor ons moeilijk in te schatten. Ook in hoeverre dat dus een beroep op ons doet. Dit jaar was natuurlijk een heel ander verhaal, omdat uh, Merkel de 5 mei lezing heeft gegeven. Dus dit jaar uh, wisten we zeker dat uh, Duitsland aan bod zou komen. Ja, daar yeah. nou,
0: gaan we nu over praten. Hè? En, en dat wou ik wel even, Maya. Um, nou, de, uh, Merkel kwam spreken. Nou, is Merkel, daar gaan we, hè, we gaan het sowieso over Merkel hebben deze aflevering. Want nou ja, we nemen alvast een voorschot op haar afscheid. Maar hoe bijzonder is het nou eigenlijk dat een Duitse bondskanselier zo'n speech houdt? Is dat nu nog steeds in 2021 iets opmerkelijks?
2: Ja. Yeah. Wat mij betreft om twee redenen. Ten eerste, uh, omdat het, uh, bedoel, ze sprak op 5 mei, bewust niet op 4 mei. 4 mei is de dodeherdenking, 5 mei is de dag van de bevrijding. Op dodeherdenking ligt het heel gevoelig om daar iets met Duitsers te doen. Um, maar ook bij bevrijdingsdag. Bijvoorbeeld in 1995 kon Kohl, uh, de voorganger van Merkel, kanselier Kool, niet naar Nederland komen op 5 mei. Hij kwam toen uh, 22 mei. In 2012 heeft uh, bondspresident Gauck de 5 mei-lezing gehouden. En die niet ook heel duidelijk merken dat hij dat heel bijzonder vond. Nou ja, dat heeft Merkel nu ook gedaan. Die heeft heel duidelijk gemaakt dat ze dit als een belangrijk teken van de vriendschap tussen Nederland en Duitsland ziet. Dat ze heel erg geëerd is en heeft ook het woord demoed gebruikt uh, in die lezing. Dus in die zin is het bijzonder. En verder is het volgens mij bijzonder omdat wij het in Nederland altijd heel erg interessant vinden als zo'n belangrijke iemand als Merkel aandacht aan ons besteedt. Ik moest denken aan... Um, ik heb ooit een keer gesproken met Jacob Pekelder, een historicus. Die had een boek geschreven in... Volgens mij 2013 alweer over de Nederlands-Duitse betrekkingen en hoe die sinds de jaren 90 zijn veranderd. En een van de dingen die hij zei van wij vinden het in Nederland toch eigenlijk altijd wel heel erg leuk als we door Duitsland over de bol worden gehaaid. Dus wij vinden het interessant als zo belangrijk iemand als Merkel aandacht aan ons geeft. Nou ja, en dat, dat merkte je eigenlijk nu deze week ook wel. Maar ik denk dat bij het publiek ook wel speelt dat mensen het
1: los van of het nou al eens een keer eerder is voorgekomen of niet, dat mensen toch zich op die dagen, omdat iedereen dan natuurlijk ook wat meer bezig is geweest met de oorlog, uh, zich uh, realiseert dat het wel bijzonder is dat uh, de Duitse bondskanselier hier kan spreken en dat er eigenlijk heel positief
2: op gereageerd wordt. En, maar dat laatste is ook zo, en dat, dat maakt het natuurlijk wel weer speciaal, dat heeft te maken met de persoon Merkel. Iemand anders, dus ook echt omdat zij Merkel is... en omdat in Nederland heel veel mensen haar toch ook bewonderen. Heel veel mensen ook niet, maar heel veel mensen ook wel. Dat het ook bijzonder is dat het juist Merkel is die die woorden spreekt. En dat, we, dat merkte ik zelf overigens ook. Dat ik daar toch wel weer van onder de indruk raakte.
0: Ja, nou wat, dan door naar de speech. Wat maakt jullie ervan? Wat was er, dan zo, wat was er zo indrukwekkend eigenlijk aan?
2: Nou ja, ik vond... Um, de, de speech, die ze, de, de toespraak die ze hield, was op zich niet heel erg verrassend. Ze zeiden dingen die je wel verwachtte. En ze zei bovendien dingen die ze... Ik bedoel, wij bij Duitsland-web houden natuurlijk al heel erg lang uh, Merkel in de gaten. Maar ook gewoon de Duitse omgang met het oorlogsverleden. Of hoe Duitsland zich verantwoordelijk voelt. Voor dat zij ze nu natuurlijk ook, voordat de... de de herinnering aan de natiemisdaden leefend moeten worden gehouden. En dat Duitsland ervoor moet zorgen dat dat nooit weer gebeurt. Dat is iets, iets wat Merkel al zo vaak gezegd heeft. Dat we haar zo vaak in verschillende contexten... Als ze naar Israël ging, een paar jaar geleden bezocht ze Auschwitz. Uh, eigenlijk bij elke gelegenheid zegt ze dat. Dus het is eigenlijk helemaal nieuw. En toch merkte ik, toen ik haar dat hoorde zeggen... ook omdat het natuurlijk in een Nederlandse context is... maar ook om, om hoe zij dat doet... ja, dat ik daar toch wel weer van onder de indruk raakte. Dat ik toch dacht van, goh... Wat doet ze dat er goed? En wat, wat is het ook belangrijk dat ze dat zegt en, en dat dat herhaald wordt? En, uh, en dat ze dat ook hier zegt, in Nederland. Ik weet niet of ja, jij naar keek, Liebke.
1: Daar sluit ik me wel bij aan. Ik vond vooral ook de vorm verrassend met daarna dat uh, gesprek met studenten. Dat schijnt zij zelf voorgesteld te hebben om dat op die manier te doen. En ze ging daar ook echt open in gesprek met die studenten. En dat vond ik echt uh, dat ze daar ook... Weinig plat voor de mond maar vrij direct de vragen beantwoorden. En die vragen
2: gingen over van alles en nog wat. En uh, ja, ik vond dat een heel interessant gesprek opleveren. Zij was daarin ook persoonlijker dan in die, in die toespraak. En ik denk dat ze dat ook... Ze doet het wel vaker, hè, dat ze dan met jongeren in gesprek wil. Ze zei hier nu ook van... Als we dit willen overdragen aan nieuwe generaties... Moeten we daar ook over in gesprek met nieuwe generaties? Moet je zorgen dat die daar... En daarom wil ik dus met jongeren in Nederland daarover spreken. Um, maar daar nou ja, had ze het ook over de eigen DDR-verleden. En ik vond, dat vond ik trouwens ook leuk, dat die studenten best kritische vragen stelden. Van, we moeten Duitsland niet meer doen voor de mensen die voor hun vrijheden de straat op gaan in Oost-Europa. Ging ze ook serieus op in. En de student ook merken van, nou, echt overtuigend vinden we het niet wat ze nu zegt. Of over klimaatbeleid, dat Duitsland daar veel meer aan moet doen. En dat geeft ze dan ook wel toe van, ja, daar zijn we wel wat laat mee. Heeft ze trouwens eerder ook al gedaan. Daar kwamen ze ook is... nog
1: met nieuws overigens, hè? dat ja. het Duitse klimaatbeleid wordt aangescherpt, dus dat was ook uh, leuk. Ja, maar overigens. dat
0: moet hè, het gerechtshof heeft net uitgesproken dat men te weinig doet. Ik bedoel, um, ze, 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 ze wordt er wel naartoe geschopt eerlijk gezegd.
1: Maar dat ze daar al gelijk een week later met een voorstel komen, dat geeft natuurlijk wel aan dat ze ook, uh, uh, dat ook belangrijk vinden. En ze ze heeft, eere... heeft ook gezegd hè, dat ze het een goed oordeel vindt, wat ik ook opmerkelijk vind. Want we hebben natuurlijk in Nederland een vergelijkbaar oordeel gehad, het Urgenda-oordeel. Nou, daar heb ik <laughs> toch iets minder enthousiast
2: op gereageerd door de regeringen. <laughs> ja, en ze heeft ook al eerder gezegd, in gesprek met Greta Thunberg... maar ook met de Duitse Fridays for Future-beweging... heeft ze ook toegegeven van ja, wij hebben daar toch veel laten liggen... en dan hadden we toch eerder dingen moeten doen.
0: Merkel houdt er dit jaar mee op. Nee, dat is 15, bijna 16 jaar bondskanselierschap. En ik wil het graag met jullie hebben over nou, wat dat nou heeft voorgesteld. Um, maar voordat we dat gaan doen, hoe trof Merkel Duitsland aan... In 2005. Aan wat voor klus begon ze eigenlijk?
2: Merkel, Merkel volgde Schreuder op. Uh, Schreuder is uh, opgestapt uh, vanwege de hervormingen. die hij. Schreuder was een SPD-kanselier. Die wilde economische hervormingen invoeren. Het uh, om... ging economisch heel slecht met Duitsland. Dus er moesten uh, nou ja, werkloosheidsuitkeringen uh, werden gekort. Dus allemaal harde maatregelen. Die natuurlijk voor een sociaaldemocraat moeilijk zijn door te voeren. Um, in mede door die hervormingen uh, heeft hij, moest hij opstappen of zijn de verkiezingen verloren eigenlijk min of meer daarna. Dus Merkel trof een land aan uh, waarin het economisch niet goed ging. En, uh, maar Merkel heeft het voordeel gehad dat die hervormingen al waren doorgevoerd. Dus daarna is het met Duitsland snel economisch beter gegaan. Dat is niet per se haar verdiensten, maar zij profiteerde dus van die maatregelen die al waren genomen. En een ander punt is dat Merkel toen zij aantrad werd gezien als... Uh, ze was Oost-Duitse, ze was natuurkundige. Ze had nauwelijks bestuurlijke ervaring, wat niet helemaal waar was. Want ze was al minister geweest in het kabinet Kool. Maar toch een beetje van, ze heeft, vooral binnen de CDU, ze heeft helemaal niet onze partijschool uh, doorlopen. Ze weet niks van Europa als Oost-Duitse. Dan moet ze als leider in Europa gaan optreden. Dus er was heel veel idee van, ze is onervaren. Het is een vrouw. En wat ik wel leuk vond, is dat je al vrij snel zag dat zij... Daar heel rustig omheen zeilde en heel pragmatisch zich daar helemaal niet door liet opjagen en al heel snel liet merken, want Duitsland was in 2007 voorzitter van de uh, Europese Unie en toen dacht ook iedereen jeetje hoe moet dat met een onervaren iemand als Merkel, maar dat heeft ze toen heel erg goed gedaan, daar heeft ze ook veel lof voor gekregen, dus ze liet al vrij snel zien. Dat ze best wel veel konden en op een hele pragmatische, rustige manier aan de slag gingen. Ja, toen nog Berlusconi in Italië. Daar liet ze zich ook helemaal niet door opjagen. Daar zeilden ze gewoon dat was, ja Ik vond dat toen heel leuk om te zien. Ja, als ik me niet vergis, was het ook een, een optimistische periode of niet? Marja, want dat
1: was, in 2006 hadden we dat Zammermermertje. Oh ja. ja. Dus het, Wat is dat? Dus het EK van. Was het EK? W, EK WK? WK, WK 2006, ja. voetbal. Ja. In, uh, in Duitsland. En daar werd ook voor het eerst weer met uh, vlaggen gezwaaid. En dus,
2: er ontstond een soort nieuw Duits zelfbewustzijn. Een soort ongecompliceerdheid. En feest kunnen vieren zonder dat je meteen... Want het is natuurlijk altijd... In... En dat is nu weer zo helaas. Zodra je met vlaggen gaat zwaaien. Dan ben je een rechtse rechts nationalist. En dat was toen... Ja, dat was zo'n beetje ja, 2006, 2009 zo'n periode. Het ging economisch beter. Die Duitsers waren wat ongecompliceerder Ja, dat is waar.
1: Ja, de voorganger had natuurlijk een grote hervorming van het sociale stelsel doorgevoerd.
2: Ja, Nederlanders vonden het heel erg leuk met het WK 2006 om naar die Duitsers. Het hielp natuurlijk ook dat Duitsland het WK niet won. Um, dus daar hoefden we ons niet druk over te maken. Maar we vonden Duitsland opeens sympathiek en we vonden het leuk dat ze zo vrolijk waren. En ja, er waren toen ook geen grote... Toen kwamen er opeens ook weer allemaal enquêtes waar het bleek dat wij Duitsers leuk vonden. Uh, uh, en goed georganiseerd in plaats van dat je dat in het negatieve trekt.
0: Ja. Heeft dat ook te maken met de verschillende eurocrisissen, waarbij dus Duitsland en Nederland steeds vaker en inniger samen optrokken om nou ja, van, vanuit het noorden af het zuiden te disciplineren? Even los van of je dat iets goed vindt. Um, uh, maar dat je ook zag dat Nederland ook in die zin uh, in Europa steeds nauwer met Duitsland ging uh, uh, samenwerken en ook zijn belangen steeds vaker in, in Merkels handen zag liggen.
2: Nou, volgens mij is er iets anders ook aan de hand. Namelijk dat Nederland anders naar zichzelf is gaan kijken... in diezelfde periode. Want uh, ook door de uitbreiding van de EU naar uh, Oost-Europa... in 2004 kwamen er even Oost-Europese landen bij. Was Nederland opeens natuurlijk een veel kleiner land... en veel minder belangrijk in Europa. En Duitsland is in die tijd natuurlijk ook veel meer... op, op Oost-Europa gericht. Er kwamen opeens een hele buurlanderij buur, uh, bij. Nou er moesten allemaal dingen mee. En het is wel zo dat, uh, uh, dat, dat Nederland zich... Uh, wat dat betreft, nou ja, dat Nederland wat, wat, wat misschien wat, wat uh, een minder belangrijke rol speelt en zich ook bij Duitsland ging aansluiten. Tegelijkertijd is al heel lang de kritiek, maar dat is misschien wat meer van de la laatste jaren, dat Nederland zich juist niet bij Duitsland aansluit. Als dus we kijken naar um, dat coronanoodfonds vorig jaar, dat Nederland toen heel erg dwars lag. Uh, ja. Dat plan van Frankrijk en Duitsland om een coronanoodfonds in te richten voor uh, uh, ja, arme coronalanden, zeg maar, of noodlijdende coronalanden. Dat werd Nederland niet in dank afgenomen. Er waren hele harde commentaren in Duitse media. En daar heeft ook de minister van ja. Financiën, Scholz, iets over gezegd. Van wat zijn jullie nou aan het doen?
1: Ja, en ook dat Nederland ja. natuurlijk zo'n clubje van kleine EU-landen bij elkaar uh, heeft uh, geraapt eigenlijk. De dus zeven dwergen. Van... Ja. <laughs> ja. In plaats van uh, dichter aan te haken bij Duitsland.
0: Al 15 jaar werk je al met Merkel als materiaal, zogezegd. gezegd. Dan heb je het idee dat je, die, dat je die persoon achter die functie ook beter hebt leren kennen.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ze is natuurlijk niet iemand die... Van haar privéleven weten we heel weinig. Uh, afgezien van dat jaarlijkse kiekje van haar zomervakantie... waarin ze uh, wandelt in de, ergens in de Alpen.
2: Met haar man, die we dan ook dus bijna nooit ja. zien, maar dan wel, Ja,
1: ja. Uh, dus privé niet zozeer, maar wel uh, haar manier van werken. En uh, ik heb er ook wel bewondering voor gekregen, moet ik zeggen, zo door de jaren heen. Ja. Um, er werd vaak uh, gezegd natuurlijk over, er is ook een werkwoord voor, hè, merken. Dat was op een gegeven moment het jongere woord van het jaar, en, uh, lang geleden alweer, hoor, 2015 of zo. En dat betekende eigenlijk um, een beetje uh, aarzelend optreden, dus geen beslissingen nemen, treuzelen.
2: Dingen voor uh, je uitschuiven. En, ja. ja.
1: Ja, uh, en er wordt ook wel gezegd dat omdat ze een natuurkundige is, dat ze zo werkt. Hè, gewoon stap voor stap en niet in één keer al het eindresultaat in beeld hebben. Maar gewoon stap voor stap een probleem afwerken. En uh, ja, dat heeft natuurlijk als nadeel dat je nooit echt een hele grote visie hebt en het roer helemaal omgooit. Maar het voordeel is wel dat ze in crisissituaties, een heel betrouwbaar iemand is die... Uh, ja, zo heeft ook, dat valt me ook altijd op. Ze heeft geen profileringsdrang persoonlijk. Ik bedoel, het moet een machtspolitica zijn. Want anders blijf je niet zo lang overeind. En ze heeft ook uh, concurrentie, zeg maar, steeds uh, vakkundig uh, aan de kant gewerkt. En ook in uh, verkiezingscampagnes doet ze dat heel goed. Om gewoon de thema's van de tegenstander of plat te slaan of over te nemen. Of... Dus dat kan ze allemaal heel goed. Maar je hebt altijd het gevoel dat ze dat niet... Voor haar eigen ego doet. Dat ze het eigenlijk
2: voor de zaak doet.
0: Ja, maar dat is wel echt een talent. Als je ja. dat laat geloven. Dan is het inderdaad sprake van een enorm talent. Dat, nee, maar uh... dat
2: is dus, volgens mij is het meer dan alleen laten geloven. Want een van de dingen. Daar komen we waarschijnlijk zo ook nog wel op. Er is namelijk best wel veel kritiek op haar te leveren. En er zijn ook heel veel dingen die ik ook echt niet goed aan haar vind. En die me ook wel storen. Ook in haar optreden. Ook als machtspoliticus. Maar wat zo prettig aan haar is. En dat hadden we vooral de afgelopen jaren bij de redactie van Duitsland Web... hebben we regelmatig uh, verzucht van... God, wat zijn we blij dat we Duitsland en Merkel mogen doen... en niet de VS en Trump. Want dan moet je dus de hele dag... al die hysterische, ellendige, uh, opgefokte toestanden volgen. En het prettige aan Merkel is juist dat ze zo rustig en bedaard en pragmatisch... en um, ja dat je toch het idee hebt van... nou, er wordt in ieder geval een beetje rustig over nagedacht. Uh, uh, en toch ook wel met intenties... Kijk, je kunt heel veel kritiek hebben op de manier uh, waarop dat in de vluchtelingencrisis gedaan is. Maar ik, ik denk echt wel dat, zij ervan, dat dat haar innerlijke overtuiging was dat zij uh, mensen in nood moest redden. Dat heeft ze dus ook. Het hele weer weershaffendas en de manier waarop daarna die, die politiek is, uh, of dat beleid is gevoerd, kun je heel veel over zeggen. Maar ik heb bij haar het idee, nou, in aansluiting wat Wiepke net zei, dat ze toch uh, bepaalde overtuigingen heeft waar ze voor staat... En dat is in, bij heel veel politici al heel prettig als je dat gevoel bij iemand hebt. Van bij heel veel andere politici heb je dat niet. En daar... Ja, en dan durft ze ook wel door te pakken. Hè? Zoals met de vluchtelingencrisis ja. heeft ze natuurlijk... Uh, kan je
1: niet zeggen dat ze aarzelend... En, nee. <laughs> nou ja, de, de, eerst wel hoor, de eerste periode wel, de jaren daarvoor. Want die vluchtelingencrisis kwam natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Maar op het moment dat,
2: er, dat het ertoe deed, heeft ze... Uh, ...wel gehandeld. En dat was op een ander moment ook zo, want jij zei net... Wiebke, dat merken, en, en dat is ook zo... Ze, ...ze doet alles stapje voor stapje en rustig... ...maar twee momenten, die vluchtelingencrisis... ...en eerder, die energiewende, Dus in 2011, na de kernramp in Fukushima... ...in Japan... Toen is Duitsland opeens overgestapt op duurzame energie. Toen heeft ze heel snel, dat was echt ook haar initiatief, gezegd. Oké, okay, nu moeten we van die kernenergie af. We moeten de kerncentrale sluiten. We moeten sneller overgaan op duurzame energie. Dat had ze net daarvoor juist verlangzaamd. Maar dat, werd dus, dat heeft ze toen teruggedraaid. Heeft ze ook helemaal niet overlegd met andere landen. Die waren er ook helemaal niet zo blij mee. Maar dat zijn twee eigenlijk hele atypische momenten van Merkel. Waarin ze, ja, waarin ze dus opeens het initiatief naar zich toe uh, trok. En, en een... En een vrij acuut uh, besluit nam.
0: Hebben jullie een beetje het idee gehad dat jullie... Nou ja, ik vroeg net uh, of jullie haar nu hebben leren kennen in die 15 jaar. Maar hoe zitten haar instincten dan in elkaar, haar politieke instincten? Uh, wat maakt nee, dus dat ze dat soort keuzes dan doet... en anderen bijvoorbeeld dan heel, heel voorzichtig maakt?
2: Ik denk dat zij... Uh, want Wieke zei net, ze is, ze, is, ze, is, ze is natuurlijk wel degelijk een machtspoliticus... maar ze heeft geen last van haantjesgedrag. Dus het zit niet op haar persoonlijke uh, punt. En dat is al een groot voordeel, want dat... Het scheelt een hele hoop energie en, en toestanden... waar je je anders mee bezig moet houden. Um, ik, als je, die, ik denk dat je... Tenminste, voor mijn gevoel is er een verschil... in hoe ze internationaal optreedt... en wat ze binnen Duitsland doet. Want als je kijkt naar wat er in Duitsland aan gebeurt... vind ik dat er best wel veel kritiek op haar te leveren is... de afgelopen 15 jaar. Er zijn toch een hele hoop problemen die zijn blijven liggen... waar ze misschien toch meer energie in had moeten steken. En in die zin... Um, Denk ik dat het wel een nadeel is dat ze zoveel laat lopen. Of denkt van nou ja, ja ik vind, het, het is, in die zin vind ik haar lastig te, te duiden. Ik vind... ja, wat ik ook ingewikkeld vind is uh, de,
1: de banden met de industrie. Of de rol van de industrie in de Duitse politiek. Want dat is natuurlijk in haar partij, het CDU. Uh, ja, dat is echt de partij die ook voor de industriebelangen opkomt. En dat zie je bij Merkel af en toe ook terug. ik denk... Soms denk ik van, hè, waarom doet ze dit? Of waarom zegt ze dat? En dan denk ik, oh, dat zou wel eens te maken kunnen hebben... omdat ze die achterban
2: tevreden moet stellen. Of omdat ze daar, bep daar zitten bepaalde uh, belangen achter. Zij moet natuurlijk ook het conservatieve deel van haar partij tevreden houden. Wordt van Merkel vaak gezegd, ze is eigenlijk veel meer sociaaldemocraat... Dan, dan, dan een rechtsige christendemocraat, uh, in, in haar opvattingen. Uh, maar ze moet heel veel dingen doen... Uh, die misschien indruisen tegen wat ze zelf wel of niet vindt... maar die horen bij haar functie als uh, toen nog voorzitter van de, van de CDU. En je zag dat bij het, het homohuwelijk. In Duitsland is dat in 2017 ingevoerd. En, en in Nederland heerst de opvatting dat we dat aan Merkel te danken hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Merkel heeft acht jaar lang... Een stemming over dit onderwerp in de Bondsdag tegengehouden. Het was al lang duidelijk dat alle partijen in het parlement, of tenminste het, het overgrote merendeel van de bondsdagleden was voor het, het homohuwelijk. Overigens heet dat in Duitsland de eeuw voor alle. Het is ook helemaal geen homohuwelijk, het is het openstellen van het huwelijk voor iedereen. Um, en uh, ook binnen de CDU CSU waren de meeste kiezers voor uh, dit homo huwelijk. Maar zij. Op het moment dat je daar een stemming over heeft en het wordt ingevoerd, uh, krijgt ze dus allerlei conservatieve CDU's over Want er zijn ook heel veel geluiden binnen die partij van het huwelijk is iets heiligs voor man en vrouw. Er wordt dan ook over gezegd, staat in de grondwet. Staat niet letterlijk zo in de grondwet, maar dat was wel de discussie. Dus zij heeft altijd zich op het standpunt gezet dat daar geen... ...stemming in de Bondsdag over moest komen... ...en dat dat op een gegeven moment misschien een keer wettelijk... ...of via het Bundesverfassungsgericht geregeld zou moeten worden... ...of via maatschappelijke discussie... ...maar zij nam niet het initiatief... ...heeft ze verschillende keren ook bij de Bondsdagverkiezingen in 2013... ...nog een keer herhaald, dat vond ze niet haar taak. Bij de verkiezingen in 2017... ...hebben alle partijen waar ze uh, in die campagne wat mee moest... ...te beginnen met de Groenen, maar daarna ook de SPD en de FDP... ...en allemaal gezegd... Uh, ...het homohuwelijk moet een verkiezingsthema uh, worden... Toen heeft ze gedacht, ja, maar dat komt me helemaal niet uit. En toen heeft ze ingestemd met, dan moeten we daar maar een keer wat over stemmen. Toen heeft de SPD meteen gezegd, oké, okay, dat doen we dan op deze week. Was ook helemaal niet haar bedoeling. Toen is het ingevoerd. En zij heeft persoonlijk er tegen gestemd. Omdat ze wist dat het toch wat doorging. Maar daar maar kon ze laten zien, dat zij dat conservatieve deel. Ook met de, met de motivatie, het huwelijk is alleen voor man en vrouw. Dus in die zin heeft, zij, um, ja, heeft, ze, heeft ze voor mijn gevoel haar persoonlijke overtuiging... ...daarin ondergeschikt gemaakt aan het partijbelang. En dat
0: heb ik op dat, toen vond ik dat echt ingewikkeld. Tegen die tijd had ze toch het kapitaal wel om dat gewoon zelf wel te doen? Ik bedoel, het was niet alsof je 1, 2, 3... ...de CSU bijvoorbeeld een, een alternatief aan kon dragen voor, voor haar. Het,
2: het, het leverde haar denk ik te veel gedoe op... ...want ze gold toch al als de links voor de CDU. En dat is een van de kritiekpunten naar de, naar de vluchtelingencrisis... ...dat zij de AFD heeft grootgemaakt, de rechtspopulistische partij... Uh, dat zij, dus doordat zij uh, het conservatieve deel van de CDU niet genoeg tevreden heeft gesteld, die zijn allemaal uh, weggedreven dan richting AFD, is dan het verwijt. Dus ik denk dat zij heel sterk de behoefte had, uh, dat zag je ook na die vluchtelingencrisis, dus er is in Duitsland heel strenge asielwetgeving uh, doorgevoerd met haar instemming. Dus het is ook uh, ja, haar positie als partijleider die ervoor moet zorgen dat die partij bij elkaar blijft en niet te ver weg drijft. Nou is ze natuurlijk wel christelijk ook hè? Dus ik weet,
1: ik weet niet in hoeverre dat nou ook nog een rol heeft gespeeld. Want ja, er zijn ook veel christenen wel voor het homohuwelijk. Maar uh, soms komt het wel opvallend uh, om de hoek, vind ik. Dat was ook in de vluchtelingencrisis. Heeft ze ook, ik meen dat dat was op een universiteit, heeft ze toen een, uh, uh, echt op de hoogtepunt van de vluchtelingencrisis een toespraak gegeven. Waarin ze ook ineens heel erg benadrukte dat ze dat vanuit haar christelijke uh, waarden deed.
0: Waar staat Duitsland nu eigenlijk, 2021? In hoeverre is dat Duitsland van 2005, dat jullie eerder beschreven, hoe anders is het nu?
2: Heel anders. Um, uh, internationaal, maar uh, natuurlijk, Duitsland uh, heeft een, een, uh, is, is internationaal, zowel binnen Europa als uh, wereldwijd, een veel belangrijker land geworden. Wordt veel serieuzer genomen. Um, als we het over Duitsland binnenlands hebben, is. is is, is Duitsland is natuurlijk ook een heel erg ander land? Economisch gaat het nu, is het nu veel moeilijker eigenlijk. En um, uh, dan in 2005, want toen zaten ze echt op die golf van uh, de, de hervormingen die daar, waar ze de vluchten, vruchten van plukten. En nu zie je, dat zag ik natuurlijk het afgelopen jaar heel erg, het aantal problemen dat is echt is blijven liggen. En. en waar te weinig aan is gedaan. Digitalisering, dat bleek in de coronacrisis een groot probleem. De opkomst van uh, nationalistisch rechts. En in Duitsland is dat ook een golf van extreem geweld. De grote kloof tussen arm en rijk. Die is, de, elke keer als er verkiezingen waren, maakte wij verkiezingsdossier. Was dat weer een onderwerp, is nog steeds een onderwerp. Ja, en
1: ik het wou grote... zeggen,
2: Marja, uh,
1: die kloof... Want jij zegt economisch, maar... Um... De begroting is natuurlijk de laatste jaren steeds heel. houden echt. Ons, de schat, schatkist is enorm ge goed gevuld, de Duitse Schatkist. Dus uh, dat zit wel goed. Maar economisch gezien, de kloof tussen arm en rijk, dat is denk ik wel. Die is ook erger geworden in die, in die tijd.
2: Nou ja, en als je ziet, de, weet je, de, 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 de verwaarlozing van bruggen en wegen, scholen waar uh, nauwelijks toiletten doen of waar geen internet is. Of waar, dus dus op, op heel veel niveaus. En een van de problemen daarbij is dat dat op deelstaatniveau moet worden uitgevoerd. Dus dat de centrale overheid op heel veel van die punten... kunnen ze wel allemaal geld investeren. Maar de vraag is waar dat terechtkomt en hoe dat wordt uitgevoerd. Maar dat is natuurlijk voor een land als Duitsland heel wrang. Duitsland heeft pas sinds 2015 een minimumloon. En dat is nog steeds heel laag. Dus er wonen... Ik geloof dat iets van 15% van de mensen in Duitsland... zit op of onder uh, de armoedegrens. In Nederland is dat geloof ik rond de 6%. Dus dat is echt heel hoog voor een land als Duitsland. En... Het probleem waar ik eigenlijk naartoe wilde, uh, en wat, je ook, wat ook grote politieke consequenties heeft, dat gaan we nu ook weer zien bij de verkiezingen, is de kloof tussen Oost en West. En een van, de, ik bedoel, Merkel is een Oost-Duitse kanselier. Um, maar die heeft zich een van de, de verwijten die zij krijgt, onder andere van, van Oost-Duitsers, is dat zij zich eigenlijk veel te weinig heeft ingezet of uitgesproken voor uh, de belangen van Oost-Duitsers. Heel veel Oost-Duitsers voelen zich nog twee, steeds, steeds tweederangs burgers, zijn nauwelijks in, in hoge posities vertegenwoordigd, lopen economisch, uh, hebben ze nog steeds achterstand. Dus er zijn grote problemen tussen Oost- en West-Duitsland. Dat vertaalt zich ook in verkiezingsuitslagen. Dus in Oost-Duitsland is echt een andere politieke realiteit dan in West-Duitsland. En dat is een van de verwijten die haar wel wordt gemaakt. Dat zij zich er eigenlijk niet, niet echt voor heeft ingezet.
0: Haar verdiensten, nou die zijn niet allemaal haar verdiensten. Hè? Dat zijn ook de verdiensten van de hoogconjunctuur bijvoorbeeld. Geldt dat ook voor dit soort falen? In ja. hoeverre had een andere kanselier hier wezenlijk meer kunnen doen? Nou, als je kijkt naar de opkomst van rechtspopulisme... dat zie je
2: natuurlijk in heel Europa. Dat is niet iets wat Merkel uh, persoonlijk uh, voor gezorgd heeft. Wat mij wel verbaasd heeft toen met die vluchtelingencrisis... Um, toen heeft de SPD, de regeringspartner van Merkel, Merkel-CDU, gezegd... ...we moeten ervoor zorgen dat mensen die het in Duitsland slecht hebben... ...en dat zijn er dus veel, dat we daar wat meer voor gaan doen. Want het is vragen om, om problemen als er dan een hele grote groep nieuwkomers komt... ...die het economisch ook moeilijk hebben. Uh, ja, en dat, en dat heb je dus ook gezien dat dat gebeurde. En dat is eigenlijk niet echt opgepakt. Dan werd de CDU een beetje van, ja, SPD, die moeten niet zo moeilijk doen. Er zijn nog andere thema's belangrijker. Dus je kunt dat deels politiek iemand verwijten, deels ook niet. En het is ook niet alleen Merkel, we het net al over. Veel beleid is ook gewoon deelstaatbeleid. Maar ik heb het wel gek gevonden. Um, ja, je kunt je afvragen waarom Merkel als Oost-Duitse zich niet vaker heeft geprofileerd. Als Oost-Duitse uh, juist om die ontevredenheid daar wat meer te kanaliseren. Of, of überhaupt te respecteren of te, uh, aan te spreken.
0: Is dat dan het federale systeem dat eigenlijk gewoon die echte harde ingrijpende hand dan in de weg zit? Wat, wat maakt dat dan eigenlijk?
2: Nou, bij, de, bij dat Oost-West-probleem is dat niet zo. Ik denk dat Merkel wordt ook, zo profileert ze zich natuurlijk ook, en ze wordt ze ook veelal gezien als een belangrijke Europese leider, als, als een, een, de vertegenwoordiger van de CDU, uh, uh, als iemand die stapje... voor Dus, dus niet als een Oost-Duitse die... Uh, die zich daarmee identificeert, met die problemen. Ja, zij is gewoon. Veel Oost-Duitse kiezers zien haar niet als een van hen, maar als een, Europe, een leider in Europa, waar ze, nou ja, waar ze verder eigenlijk ver van staan. Ja. Ik weet niet, Wiepke, hoe jij daar naar kijkt. In hoeverre, die, bijvoorbeeld, die, die kloof van arm en rijk is, is, in hoeverre kun je dat haar nou aanrekenen?
1: Nou, je, ze, had daar, ze is al zo lang, uh, bondskanselier, ze had daar meer aan kunnen doen. Dat denk ik wel. Of had haar partij natuurlijk, ze kan zelf niet zo heel veel. Maar uh, ja, daar had ze wel wat meer initiatief kunnen nemen. Dat
2: denk ik Nou, zelf. en ik, ik heb ook zitten en... denken, die, die schandalen bij de CDU, hè, die we nu zien. En die natuurlijk ook al veel langer gaande zijn. Zij is tot 2018 voor, voorzitter geweest van die partij. En dan denk ik, had ze daar dan niet meer ja, dat, moeten ondernemen? Het is, het is niet nieuw. Ja.
1: Nee, nee. Nee, dat is sowieso opmerkelijk. Hè? Dat uh, Merkel zelf eigenlijk heeft geen integriteitsaffaires gehad in de heilige, Wat ik op zich al heel knap vind. Zolang uh, kanselier zijn en dan uh, eigenlijk nauwelijks in opspraak komen. omdat Ze, ze heeft geen uh, dure villa's ergens voor zover wij weten. Of <laughs> dat soort dingen. <laughs> En, uh, maar in haar partij zijn er wel veel van dat soort affaires. En dan denk je ook, ja, daar speelt ze toch
0: een rol in. Hey, zou je kunnen zeggen dat, dat Merkel zichzelf vooral als een soort beheerder van stabiliteit zag? En boven alles dat het doel was van haar bondskanselierschap. Gewoon de dingen gaande te blijven houden. En uh, misschien zag ze ook wel niet haar, het als haar taak om alles op te lossen. Maar om gewoon de dingen gaande te houden. In de hoop misschien ook dat er later een oplossing is voor dingen waar ze nu geen oplossing voor heeft.
2: Nou, ja, Alles oplossen kan natuurlijk sowieso niet. En, en er is wel vaak gezegd van Merkel heeft goed op de winkel gepast. Maar dat vind ik ook weer niet helemaal terecht. Want wat we al zeiden, die energiewende en die vluchtelingencrisis heeft ze veel meer gedaan. En juist ook wat Wiepke eerder al noemde, haar, haar betrokkenheid bij de democratie, dat willen beschermen en die stabiel willen houden. Dat is wel echt haar aanliegen, zeg maar. Dat is niet alleen maar op de winkel willen passen. Dat is ook echt ervoor zorgen dat, en ik denk dat dat, dat als we, het is ook maar speculeren, maar dat, dat dat haar persoonlijk misschien wel raakt, het feit dat het in Duitsland op dit moment met de democratie op een aantal punten helemaal niet zo goed gaat. De opkomst van de AFD, het steeds verdere uh, verlies van vertrouwen bij heel veel mensen in de democratie en de rechtsstaat, extreem rechtsgeweld, het ondermijnen van uh, ja, groepen in de samenleving, de discriminatie daarvan. Ik denk dat dat echt wel haar, dat is niet alleen op de winkel passen.
1: Nee. En ook uh, in Europees verband, hè, de, de Europese desintegratie. Ik denk dat dat er, ook, dat er echt uh, ja, een herzens aan dienen is om Europa bij elkaar te houden. En daar is ook heel veel voor betekend, denk ik.
0: Ik, ja. ik moet een beetje denken aan de woorden van Gary Young, een, een Britse wetenschapper en journalist. En die schreef uh, bij het afscheid van een andere liberale held, uh, Obama, daar deed hij ook een soort overzicht. En dat overzicht komt eigenlijk wel ook enigszins overeen met wat we hier hebben besproken. Uh, enerzijds uh, rust, stabiliteit, gebrek aan drama, gebrek aan schandalen, een grote voorliefde voor de orde. Maar tegelijkertijd ook het onvermogen om al die destructieve krachten nou, echt, echt in te perken en in te dammen. En hij sloot dat overzicht over met de woorden uh, dat als de allerbeste optie nog steeds onvoldoende is, dan is het systeem per definitie in crisis.
2: Maar dat is toch ook zo? Dat is toch ook helemaal niet... De democratie is niet perfect. De Europese Unie is helemaal niet perfect. En er zijn, toen, toen die Oost-Europese landen erbij kwamen, had er misschien toch op een aantal punten wat meer gedaan moeten worden om te zorgen dat dat nou ja, niet zo nu drijft als dat... Dat is niet nieuw. Dat is ook zo, er zitten weefouten en systeemfouten in en uh, daar krijgt, krijgt niemand recht. Nee, dat
1: is waar. Je kunt eigenlijk al zeggen dat wie haar ook opvolgt, die zal daar ook geen verandering in kunnen brengen.
2: Nee, hopelijk wordt het ook niet heel veel erger.
0: <laughs> dat, ja, dat ik, nou, dat, laten we dat inderdaad ook maar hopen. Denk je dat die opvolgers hier zich ook al... Lachère en... Uh, zijn haar aansta eventuele opvolgers... Zijn die hier... Uh, nou ja... Zijn die hier al mee bezig, denk je? Met,
3: met, ja. Nou ja.
1: Wat ik uh, altijd mooi vind bij, in de Duitse politiek... Is dat welke politicus ook het woord neemt... Uh, ze kunnen prachtig het belang van de democratie benadrukken... En het belang van... Uh, uh, de rechtspopulistische krachten terugdringen in de samenleving. De, ik, ja...
2: Het belang van wat in Duitsland dan samenhoud heet, dus dat je, ja. dat, dat je, dat je in de maatschappij, nou, wat Merkel ook op 5 mei zei, vrijheid is niet alleen individuele vrijheid, dat heb je ook in betrekking tot andere mensen. Dat is iets uh, dat je bij heel veel van die politici ziet en verder kun je zeggen, ze hebben niet Merkels ervaring, maar dat had Merkel ook niet toen ze begon, dus daar groeien ze wel in, ook in Europa.
0: Eigenlijk, ik, ik sprak met uh, nou, jullie collega Hanko uh, over. Uh, over nou ja, Hanko is overal terechtgekomen, uh, uh, nieuwsuur. Uh, stond, in, stond in zowel uh, trouw als uh, NRC. Um, en ik vroeg hem over die functie van, van het bondskanselierschap in het buitenland. Want in het uh, binnenland, dat hebben we nu ook al duidelijk beschreven, zijn allerlei belemmeringen en beperkingen die, je, uh, die een volgende bondskanselier ook tegen gaat komen. Maar ik vroeg hem ook naar hoe, uh, of Merkel eigenlijk, dat ja, het bondskanselierschap in, in het buitenland uh, een, een andere rol heeft gegeven. En
3: uh, nou, dat ga ik nu eventjes, uh, daar je nu naar luisteren. Ja, dat is interessant. Voor het buitenland uh, wordt mij vaak, vaak gevraagd van uh, laat ze niet een machtsvacuum na. Hè? Want als ze dan weg is, dan is haar positie in Europa ook weg. Dat geloof ik dus niet, want ik geloof dat zij juist veel... Uh, ja zeg maar cultureel kapitaal heeft opgebouwd voor Duitsland. En de Duitse positie in Europa toch belangrijker geworden is. Bij iedere crisis kijkt men weer toch met een schuin oog van wat wil Merkel of wat wil de bondskanselier. En ik geloof dat een nieuwe bondskanselier daar gebruik van kan maken inderdaad. En dat het eigenlijk die nieuwe bondskanselier zal zich... Uh, willen profileren en zal dus ook, ja, toch uh, in, in, in de positie van Duitsland kruipen zeg maar, uh, op het wereldtoneel. En uh, ja, mijn overtuiging is toch echt dat sinds 2005 Duitsland wat belangrijker geworden is en dat dus ook een nieuwe bondskanselier, eigenlijk wat dat betreft, met meer. Uh, ...prestige in het ambt uh, ook internationaal zich kan manifesteren. En ook dat zal willen, want elke bondskans nieuwe bondskanselier wordt vergeleken met uh, de vorige. En uh, heeft dus een ja, zware job, want uh, vergelijking met Merkel is lastig natuurlijk. Uh, met name omdat haar statuur de laatste jaren zo gegroeid is. Uh, zal het de, de, de bondskans nieuwe bondskanselier altijd het gevoel hebben van... oh, oh als ik maar niet afgerekend word als een uh, lulletje rozenwater, zeg maar. Uh, in vergelijking met uh, deze grote mevrouw.
2: Nee ja, ja dat, dat, dat is zo. En, en ik heb groot respect voor hoe Merkel toen die Oekraïne-crisis is ingegaan. Ze heeft toen binnen een week is ze echt de hele wereld rondgereisd om... In de Verenigde Staten, in Canada, uh, in Rusland. Uh, er was nog een, een top met Frankrijk, uh, in Minsk, met Frankrijk, Rusland, over Oekraïne. Dus de, dat was in 2014, 2015. Toen had Rusland de Krim geannexeerd. Uh, en in Oost-Oekraïne uh, waren veel onlusten. En, en Merkel, dat is echt Merkels persoonlijke verdiensten, hoe zij daar toen is opgetreden, uh, dat dat niet verder geëscaleerd is. Uh, ik bedoel, het gaat nog steeds niet goed, dus je kunt je, kunt je afvragen uh, wat, wat we... Bloed is nog steeds wel een probleem, maar zij heeft daar toen een hele belangrijke rol in gespeeld. En dat is echt, ja, in, de, mede daardoor zijn we in en natuurlijk ook door de economische crisis, hoe ze daar, de eurocrisis, hoe ze is opgetreden, maar daardoor zijn we in Nederland ook van haar gaan kijken: van goh, ja. dit is wel echt een wereldleider.
1: En Duitsland heeft natuurlijk ook echt aangekondigd dat ze een andere rol willen gaan spelen, ook met het Duitse leger. En dus dat is. Uh, niet alleen Merkels beleid, dat is ook echt regeringsbeleid geweest. Uh, om, om een wat actievere houding op het internationale toneel uh, te krijgen. En dat zal een opvolger moet die handschoen oppakken. Ik
2: bedoel, die, die moet daarmee verder. Het dus is ook dat inderdaad... De, Militaire inzet van, van Duitsland in, in, in conflictgebieden. En wat ik ook heel opvallend vond. Dat is ook typisch Merkel. Dus na de vluchtelingencrisis. Of tijdens de vluchtelingencrisis. Uh, op een gegeven moment kwam die Turkije deal. Waarmee minder vluchtelingen naar Duitsland kwamen. Wat Merkel ook gedaan heeft. Is naar allerlei Afrikaanse landen gegaan. Om daar afspraken te maken met Afrikaanse landen. Om ervoor te zorgen dat minder vluchtelingen uit Afrika. Naar Europa kwamen. Dus uh, a dat ze vluchtelingen terug zouden nemen. Of vluchtelingen van mensen die niet zouden mogen blijven volgens Europese uh, asielwet... dat die teruggenomen worden. Maar ook afspraken van... we investeren geld zodat jullie mensen het daar beter hebben... zodat ze niet gaan vluchten. Dat zijn... Dat is in Nederland eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel gezien. Maar zij is in heel veel Afrikaanse landen geweest 2016, uh, dus ja. 2017. En ze
1: benadrukt dat zelf ook niet. Hè? Want in de 5 mei lezing ging het daar ook even over. Dan vertelt ze wel over die uh, vluchtelingen die we van Turkije. Maar dat ze daar zelf zo'n belangrijke rol in speelt. En dat ze zelf echt uh, daar heel veel moeite voor doet om al die landen te bezoeken. En uh, Als je haar reisschema af en toe ziet, dat is echt spectaculair. Dat een mens dat volhoudt. <laughs> um, ja,
2: dat ze, daar laat ze zich niet echt op voorstaan.
0: Gaan jullie er missen? Nee. <laughs> ja.
2: <laughs> nou ja. Uh, ja, in de zin van uh, nou ja, wat we net over hadden: dat, dat het een, een, een soort rust en stabiliteit en een pragmatisme heeft, wat heel fijn is in een, in een wereld die chaotisch is. Nou Inmiddels is het in de Verenigde Staten allemaal iets rustiger, dus in die zin is het ook wat minder opgevoegd, voor mijn gevoel. Um, tegelijkertijd denk ik dat het ook wel echt goed is dat er... Dat die, dat die deken die Merkel toch ook wel gevormd heeft de afgelopen jaren... zeker in Duitsland zelf, dat die weggaat en dat er nieuwe mensen komen. Dat denk ik ook. En
1: wie weet in welke rol we haar nog af en toe gaan zien. Hè? Uh...
0: Het feit dat het een vrouw was, maakte dat nou voor jullie nog wat uit?
1: Voor ons, ik weet het niet, het, het, het maakt wel uit dat het een vrouw is. Ik denk dat het... Uh... Wat ik mooi vind aan Merkel is dat ze... Wel, ja, uh, ik had het daar met Marja van de Week ook over. Of zij nou een, een vorm van vrouwelijk leiderschap toch heeft vormgegeven. Wat niet is, um, ja, meerdere vrouwen op hoge functies hebben hebben hetzelfde haantjesgedrag bijna van de, van de mannelijke leiders, zeggen we. Maar. Dat heeft zij dus niet. Dus zij heeft wel echt een, een andere stijl. Dat vind ik wel mooi. Maar is dat um, omdat
2: ze vrouw is? Want je hebt ook genoeg mannelijke politici die... Nou, ik weet nu even geen voorbeeld, maar er zijn ook mannelijke politici... die geen haantjesgedrag zeker, dat vertonen. dat is
1: natuurlijk helemaal niet uh, zo zwart-wit dat het alleen maar... Uh, ik kan heel weinig met het term vrouw-leiderschap. -vrouw
2: -vrouw ik, ik, ja, ik weet dat
1: niet zo goed. Nou, ik vraag me dat wel af of dat niet daarmee te maken heeft dat ze vrouw is. Ze heeft zelf... Uh, nou ja, je ziet het natuurlijk ook aan haar werkunie. Uniform, hè. Ze wil niet dat het over haar uiterlijk gaat, bijvoorbeeld. Uh, daarom kiest ze voor een soort uniformachtig uh, uh,
2: uiterlijk. Jasje en haar, gewoon altijd
1: hetzelfde. Ja. Ja. En, de, en zij heeft dat ook voor elkaar gekregen: dat het niet over haar vrouw zijn gaat. En dat,
0: ja, ja ik vind dat wel. Terwijl ik moet wel zeggen: als er nou één beeld voor mij is dat, dat haar. Nou ja, dat in zekere zin haar, haar, haar imago heeft bepaald. dan is het dat wel van haar reactie. op het moment dat George Bush. haar even zo'n terloopse schoudermassage geeft. Maar die blik van puur ongebak. Ik heb altijd het idee gehad dat dat beeld haar ook geholpen heeft. Van hier is de enige volwassene in de ruimte. En hoe maar ze heeft dat met presenteren... haar vrouw
2: zijn te maken dat ze als de enige volwassene. Ja, die... Of heeft dat nou, meer met die mannen ik... te maken die dan gek doen?
0: Nou ja, het is altijd. <laughs> ik denk dat is een, het, is, het is beide. Maar ik denk ook dat het in een zekere zin haar talent is geweest. Om dus, om dus die, nou ja, die, die varkensachtigheid van dat soort mannen en Berlusconi natuurlijk ook. in haar voordeel te laten werken. Hè, het is ja. juist ook, natuurlijk eh, heeft ze niet alleen dat soort mannen uh, uh, om zich ja, heen. Ja, maar dat had. is
2: dan toch veel meer het probleem van die mannen, die haar dan dus een vrouw maken. ook geen mij dat ze vrouw een vrouw
0: was. was. <laughs> het was meer gewoon, uh, uh, of dat, ik vroeg me sowieso of het voor jullie wat uitmaakt. Gewoon of, je, ja. of dat maakt dat je misschien anders naar haar kijkt. Of misschien zelfs. Een, misschien voel je wel enige solidariteit, zou toch niet zo raar zijn? Uh, maar, uh, ja, maar dat beeld, in ieder geval voor mij was dat altijd... Ik heb ook altijd de idee gehad dat, dat ze heel goed is geweest... om haar eigen horkerigheid en haar, haar, het gevoel van... ik ben de enige hè, vrouw in dit soort gezelschappen... dat heeft ze ook altijd in mijn ogen altijd weten te... te heeft ze zetten, weten inzetten.
2: Ja, ja dat, ik denk ja. dat dat zo is. Maar ik, heb dan, ik zie dan meer hoe, hoe die mannen zich als mannen gedragen. En nou ja... Toen zij begon hadden we toch nog helemaal niks met MeToo en dat soort dingen. Dus daar, daar, daar is het de afgelopen jaren heel erg veel in veranderd. In hoe mannen zich opstellen en, en ook hoe vrouwen daar... Dan dat zij daar zich als vrouw... Uh, maar dit is, is wel waar. Zij heeft het natuurlijk wel... Zij weet ook wel dat, dat dat beeld naar buiten komt. Dat die mannen er dan raar uitzien als zij zo uh, rustig is. Maar het is ook een beetje... Daar hadden wij het gisteren nog over, Wiepke. Een van de dingen die ik heel leuk aan haar vind. En uh, die ik ook wel ga missen is dat ze, ze heeft een hele droge humor en een, en een um, soort relativering. Dat is ook doordat dat ze niet snel opgewonden raakt. En uh, ik zag vanmorgen daar nog een filmpje van terug, dat uh, vorig jaar was Duitsland uh, voorzitter van de Europese Unie. Toen sprak ze de bondsdag toe en toen ging het onder andere over uh, uh, landen waar dan uh, dictaturen zijn of waar het niet, niet democratisch is. Nou, in ieder geval, ze sprak daar iets aan waarop de AFD uh, met luid, luid protest dus de AFD-afgevaardigden in het parlement... begonnen daar protesten op te roepen. En zij zei toen alleen maar heel droog... oh, daar voelt zich iemand aangesproken. Alsof, dus daarbij dat ja. jullie zijn zelf niet democratisch. En alleen maar dat... Een halve seconde stil, iedereen lachen en klappen. En dan gewoon onverstoord. En ook geen, geen blik veranderen. Ook niet van ah, ik heb een goede grap gemaakt of ik heb iemand in de hoek gezet. Rustig doorpraten. Dat is dat... heel vaak. Ze heeft van die hele subtiele,
1: droge opmerkingen tussendoor. Dat vind ik echt genieten. Ook tijdens de Bondsdagdebatten inderdaad. Ze kan daar soms heel uh, saai uh, een verhaal afsteken. Maar die opmerkingen tussendoor die zijn heerlijk. Die ga ik wel missen. Ja, ja,
2: ja. En, en daarmee, eigenlijk ook, dus een soort morele standaard zetten. Uh, uh, wat af en toe toch ook echt geen kwaad kan in deze tijden.
0: Um, maar ik wil even een, een kleine blik naar uh, nou, de komende weken. Ik bedoel, waar zou je nou, als je een beetje geïnteresseerd bent in, uh, in Duitsland. en als je nu nog steeds luistert, dan ga ik daar maar vanuit. <laughs> waar valt op te letten de komende weken?
1: Nou, het coronabeleid vooral, denk ik. Er gebeurt weer veel op het moment uh, met uh, extra recht of rechten... die worden teruggegeven aan de mensen die al gevaccineerd zijn... Uh, dat is een belangrijke ontwikkeling. Uh, qua cijfers gaat het heel erg de goede kant op in Duitsland. Uh, er komen ook uh, versoepelingen aan met betrekking tot de vakanties. Want er staan natuurlijk uh, de Pinksterdagen en al dat soort dingen voor de deur.
2: Um... Maar dat die cijfers zo goed zijn, is omdat ze de afgelopen weken juist uh, veel strenger beleid. Uh, dus we hebben nu in Nederland een aantal versoepelingen, maar in Duitsland is afhankelijk van hoeveel besmettingen in een regio zijn... is er eigenlijk een, een strenger beleid. Dus er is nu een avondklok uh, ingevoerd op het moment dat het bij ons werd afgeschaft. Er zijn nog, st gelden nog steeds strenge contactbeperkingen. En voor gevaccineerden worden die dus nu de komende tijd waarschijnlijk opgeheven. Um, maar, maar over het algemeen is Duitsland nog niet heel erg aan het versoepelen.
0: Nee, nee. Dat, uh, dat niet. Uh, verder nog iets. Ik denk dat Bayern, geloof ik, deze week of volgende week de titel binnen gaat halen. Maar buiten dat om... Dat kunnen we elke um, week zeggen trouwens hoor. Daar kunnen we eigenlijk elke podcast mee afsluiten dat dat aan de hand is. Dat Bayern. En verder wil ik zeggen dat
2: Bayern... Nee. Um... Oh ja, er komen... Uh, op 6 juni zijn er deel... Dat duurt nog wel even. Maar in 6 juni zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. En dat is eigenlijk een belangrijk punt in de campagne. Dat is een Oost-Duitse deelstaat. En dan gaan we zien... Nou ja, uh, uh, het is vooral voor de CDU heel erg spannend. Want Merkel is weg. En als, die als de CDU daar slecht doet... is dat niet goed voor Merkels opvolger Laschet. Uh, de kanselierskandidaat van de CDU. Uh, en bovendien uh, gaat dat natuurlijk dan ook weer de komende tijd heel erg veel over... Uh, wat er nou, waarom er in Oost-Duitsland zo anders wordt gestemd. Daar is de AFD in alle deelstaten de tweede partij. De rechtsnationalistische AFD. Uh, dus dat is iets wat de komende weken gaat spelen.
0: Voor nu, Wiebke, Maya, hartelijk dank.
2: Dank je wel. Dank je wel. Tot de volgende keer.